1: Buenas tardes amigas y amigos, aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio al tanto, siempre desde Sol 106.5, la más interactiva, presentándoles las noticias de más interés tanto en el orden nacional como internacional, saludamos a nuestro equipo. Ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica. Ahí está Christopher Rodríguez. Bueno, nos asiste en Facebook y nos presenta esas notas culturales que siempre son interesantes. Saludo a nuestros colaboradores, a Federico Núñez Mañán, Miguel Martes, Genaro Ortiz, a... Pedro Pablo Rosario, que estará, como siempre, al tanto en los deportes. Y siempre aquí a mi derecha, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Bueno, y muy buenas tardes y saludos especiales para ustedes, nuestros amigos, que sabemos y estamos muy seguros que están siempre al tanto, ¿verdad, Fausto? Así es. Como hoy, esta gran población, este sector de la población dominicana, los estudiantes, Fausto, están hoy eh, disfrutando de su día, Así que están dedicados es. a ellos. Sí. En las buenas y en las malas, la verdad, aquellos eh, todos son estudiantes, tanto del sector público como del sector privado. Igual es todo. Tienen que disfrutar de este día que está dedicado al estudiante. y Qué bueno que es un día para que sirva de motivación, de estímulo para cada día ser mejores estudiantes. Eh, no, no solamente el tema de lograr buenas calificaciones, autos, sino el que sean capaces de tener una capacidad de razonamiento, de interactuar, de búsqueda, de investigación, que es lo que tiene que hacer un buen estudiante, porque muchas veces nos enfocaban en buenas calificaciones y se estudia para ese momento y muchas veces ese afán de estudiar, después tú le preguntas algo y no lo saben, ¿verdad? Pero qué bueno que los estudiantes pues se dediquen a investigar sobre todo nuestra historia, a, a conocer más su país en todos los ámbitos, la economía, lo social y... Qué bueno que sean buenos estudiantes desde sus primeros años. Cada nivel tiene sus exigencias y tiene sus necesidades. Así
1: es. Y hablando de, de historia, estamos en el mes de la patria y nosotros queremos traerles siempre temas relacionados con la patria. Así es que hoy vamos a estar en una interesante entrevista en nuestra segunda parte del programa con el profesor Juan de la Cruz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que estaremos en una interesantísima entrevista con este gran maestro. Bueno, y los temas de la actualidad siempre están en al tanto. Así es que vamos, después de estas noticias y después de los comentarios, con estos temas. Eh, Grandes temas que tenemos para el día de hoy. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Estados Unidos acusa a Rusia de crímenes contra la humanidad en Ucrania. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Hari, acusó este sábado a Rusia de haber cometido Crímenes contra la Humanidad en Ucrania, afirmando que las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Harry citó casos de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia. Estados Unidos ha establecido formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad en Ucrania, dijo Harry dirigiéndose a los líderes mundiales que asistieron a la conferencia de seguridad en Múniz. El superintendente Andrés Astacio invita a la ciudadanía a seguir los pasos de los forjadores de la patria. Como parte de los actos oficiales que se celebran en el mes de la patria y rindiendo honor a los próceres de la independencia nacional, una comisión de la superintendencia de electricidad encabezada por el superintendente Andrés Astacio depositaron hoy una ofrenda floral en el altar de la patria. Astacio aprovechó para invitar a la ciudadanía a seguir cada día los pasos de los forjadores de la patria. Los invito y motivo a seguir los pasos de los forjadores de nuestra patria, trabajando por una sociedad democrática, fomentando una administración pública eficiente y ética en beneficio de todos los dominicanos, dijo el superintendente de electricidad. Deligne Ascensión dice que el Palacio de Justicia de Provincia Santo Domingo estará listo a finales de este año. El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, aseguró que el Palacio de Justicia que se construye en la Provincia Santo Domingo estará listo para su entrega a finales del presente año. Ascensión explicó que la inversión de esa obra supera los 4 mil millones de pesos. Es otra obra a la que se ha dado continuidad desde el Estado. Algo sagrado para el presidente Luis Abinader, respetar la continuidad, afirmó el ministro de Obras Públicas.
1: Muy bien, interesante que se estén construyendo estas obras en la provincia de Santo Domingo, esta vez en la capital de la provincia, que es el municipio de Santo Domingo Este. este. Entonces, sí. eh, necesitamos que la provincia siga progresando, la provincia que tiene más habitantes en el país y que tiene el municipio más habitado del país, no el más grande, como dicen algunos.
0: No, más no habitado. es el más
1: grande, es el más habitado, así es, porque una cosa es tamaño, superficie, otra cosa es población, y con mucha frecuencia se oye eso, es el municipio más grande del país, hasta autoridades lo dicen, no, 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 no es el más habitado, pero no es el más grande, porque el tamaño es el territorio, el municipio es todo el territorio del municipio, no es nada más la parte eh, que está poblada, urbano, la parte urbanizada, no. Entonces, eh, es así. De hecho, y la creo que es una necesidad. Fauter, y que tampoco se la. Termine
2: se ah, termine sí. Sí. De, de construir estas esta edificaciones. Porque a, donde funciona actualmente, eso es algo. Eh, no hay facilidad, yo creo, porque tú ves toda la gente fuera, eh, los espacios pequeños. Y una, no hay dignidad tampoco, no se le ve para para donde se va a ejercer justicia, ¿verdad? Que ah, eso sí. también eh, va en contra de la dignidad de la persona, tanto de los profesionales que trabajan como de las personas que van allí a ser juzgadas y eh, por alguna, ¿verdad? alguna alteración en el orden público y necesitan ser juzgadas. Entonces, creo que esto también le da... Eh, un punto más a la provincia, ¿verdad? Un reconocimiento que sus instituciones, las instituciones que funcionan allí, pues se le note el tema de la dignidad que es importantísimo sí. para las personas. Sí,
1: antes de pasar a los temas principales que vamos a comentar en estos minutos, antes de la entrevista pasamos a Christopher Rodríguez Bueno que tiene sus notas culturales que nos acostumbra siempre ya cada sábado a, a traer a nombre de la biblioteca... Eh, nacional Pedro Enrique Oreña. Adelante Cristóbal.
2: Es unidad de discapacidad.
1: Así es.
0: Muchas gracias. Tenemos aquí que para las efemérides de la semana, el 14 de febrero de 1844 nace el doctor Alejandro Llenas. Es el primer dominicano en graduarse de médico en Francia. Puso su profesión al servicio de los pobres. Fue también un investigador histórico y su obra más representativa fue Apuntes Históricos de Santo Domingo el 15 de febrero de 1918, muere Juan Antonio Alix, el más aclamado, conocido y popular des, eh, yes. decímero de la, República de la República Dominicana. Sus décimas recorren una amplia y gran variedad de temas, entre los cuales están usos, costumbres de pueblos y personajes también acontecimientos y, y personajes, perdón. También tenemos que el 16 de febrero de 1973 muere Francisco Alberto Camaño en las estribaciones de la cordillera central. Fue líder de la revolución de abril de, abril de 1965 y presidente en armas durante, este, durante ese periodo. Murió tratando de liberar al país y retomarlo a una completa democracia recordando que las efemérides literarias de la semana son una colaboración del Programa de, ser, de Servicios para Personas con Discapacidad, dice PEDI, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de obras en formatos accesibles, pueden comunicarse vía WhatsApp al
1: 829-540-4101. Gracias, Christopher. Pastora, todavía la sociedad está impactada, y sobre todo las personas de la provincia Altagracia, la Altagracia, específicamente en la otra banda, en Higüey, el municipio de Higüey, donde ocurrió ese esa tragedia, esa jovencita de apenas 16 años. Ustedes saben lo que pasó a mano de un profesor, que no sé si llamarle profesor a una persona así. Y aquí nos preocupa mucho eso de la protección que deben darle los padres a sus hijos, jóvenes, adolescentes, y eh, el caso de un profesor que debe estar debe convertirse en eh, el segundo padre. Los profesores son los segundos padres de nuestros hijos. Entonces, eh, ese maestro faltó grandemente. A su responsabilidad, esta falta de, de valores que hay en esta sociedad nos está arropando. Entonces, esto ha conmocionado a todo el país, igual que la muerte del jovencito el domingo pasado en, en Santiago, Santiago, muerto violentamente por un agente policial que quiso tirarle a su padre. Entonces, la verdad es que nos está arropando toda esta violencia que se ve en la sociedad y esta falta de consideración que hay, esta falta de principios, de valores que hay en esta sociedad. Nos sí, falta, preocupa en torno, mucho. en
2: torno al caso de Esmeralda sí. en Higüey. Realmente eh, es un hecho, un hecho muy lamentable, ¿verdad? Sí. Entonces hay acusaciones y acusaciones... ...y las redes llenas... ...y que cada día salen más cosas... ...yo considero que esta... ...esta forma de... No, ...yo creo que no es informar... ...sino desinformar me parece... ...porque se le debe dejar la... Eh, el, el, ...la acción de informar... ...a quienes están en su proceso... ...de investigación... Sí. ...está bien que se ve debilidad... ...en la familia ¿verdad? ...porque ella era menor... ...y salir eh, por la noche y otras menores más también, pero el mayor responsable ahí de todo esto, me parece que a mi juicio es el profesor, porque él tiene que él tiene que conocer claro, muy bien es que cuál es el, el perfil el, de un profesor, un profesor y cuál es la responsabilidad Para, eso,
1: para proteger que a sus tiene. alumnos, no para dañarlos. Y
2: sabemos que hay algunas jovencitas también que usan algunas conductas un poco salidas de control.
1: Pero de, con el control debe tenerlo pero el, el adulto. El adulto que esa debe tener era el control. Una, Era una niña.
2: Él bueno. bien pudo haber sido un consejero para esa niña. O, o si sea, alguna conducta había digo yo verdad si sí, sí. conducta hay un departamento de orientación en la en las escuelas y sobre todo en ese politécnico aquí tenemos una llamada sí
1: la sí. atendemos buenas tardes que me habla desde dónde sí, a su orden buenas tardes que me habla
0: Luis yo entiendo que ahí todos son responsables primero el profesor por meterse con la menor segundo las amigas por tapar la falta de, luego del problema y tercero hay que investigar a los padres si hubo maltrato, o golpes, luego que la niña llegó a la casa, porque hay padres que, que pueden agredirte arriba de algo que hiciste y quedarse callados porque si hablan entonces caen presos también. Pero yo entiendo que a todos hay que investigarlo y hacer un gareo con el papá y la mamá para ver si hay algo oculto también.
1: Sí, eso es verdad. Sí, eso, es cierto. eso es verdad, sí. Gracias Luis. Eh, señores, ustedes pueden opinar, no hay problema. 809. 540 cinco también desde provincia, el 1809 200 165 desde eh, Estados Unidos, es el 1833-610-1065, son nuestras líneas directas acá en Sol, en el programa Al Tanto, siéntanse con el derecho de participar, este es un espacio abierto y los temas que aquí tratamos, ustedes también pueden abordarlo eh, bueno, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para continuar estos comentarios porque tenemos una entrevista interesante en la segunda parte, tenemos otra sección de deporte y el tiempo premio. Pastora, otro problema que ha estado candente en el mundo.
2: Tenemos una llamada. Francisco? Bueno,
1: vamos a entenderla primero. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Sí, de aquí de Villamella Adelante, señor. ¿Quién me habla? ¿Cuál es su nombre? Guillermo. Guillermo, adelante
3: Sí, eso yo me encuentro un sistema muy mal Porque el padre también tiene culpa y sí. la madre Porque tenían que ser más diligentes Inmediatamente ella se procuró A, a tener, a dar esa tendencia de enfermedad A ver a que está encima de ella Inclusive hasta amanecer si es posible con ella ahí Porque uno no sabe
1: Llevarla al médico, así es
3: Exacto, inmediatamente Mamá desea inmediatamente ella prosiga la misma situación, llevar al médico. Y ella no no
0: su no, no contexto lo que ha acontecido.
1: ¿La dejaron sola?
0: Sí, prácticamente.
1: Sí. Ok, bye. Gracias, muchas bueno, gracias. Buenas gracias, buenas tardes. Gracias por su llamada. Aquí estamos en su espacio al tanto, en Sol 106.5, la más interactiva.
2: Hay otra llamada. Sí, otra ¿Está
1: llamada. Está Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla ¿sí? desde dónde?
2: Piña de aquí de Jaina. Ah,
1: señor Piña, adelante. Usted es un falto, oyente mil por mil.
3: Falto, esos casos son parte de la degeneración que hay en la sociedad. Yo ayer estaba en una diligencia en Niguo, y veo un disparate como de 12 años, con un cosa, eso que hay ahora, un cigarrillo electrónico. Ay, Dios. Que yo, que uh -huh. yo dije, yo, como fumando así, dando copas, que yo dije por dentro de mí, la salvación es que ya yo estoy en una etapa de abuelo. Si yo veo a si un país en, en en este, en este tiempo yo me he cogido la cárcel Así ¿Sí? Es. Sí, porque es que yo no aguantaba una, yo no aceptaba yo, yo no un disparate hijo mío con 12 años y que con esa libertad de, de estar fumando y de estar probando Ay, mujer, sí. mujer, muy muy, mujer vieja.
1: muy muy problemático eso gracias sí, claro. señor Piña. gracias okay. por llamarnos gracias bueno decíamos que otro problema serio que se ha venido agudizando, es el de los viajes ilegales por diferentes fronteras. Señores, eso que ocurrió, esa tragedia de Panamá, ahí en el, la provincia, provincia del Chiriquí, ya cruzando hacia Costa Rica, donde un autobús con 66 personas se fue a un precipicio y hoy hay que contar alrededor de 41 personas personas que buscaban llegar a ese sueño de América, sueño de llegar a América para res resolver su situación. Ahí yo vi una familia de ecuatorianos que se murieron los cuatro, el padre, la madre y sus dos niños. Cuatro ecuatorianos más que eran emparentados con esa familia, también se murieron. Y así había de Perú, de Cuba, de Venezuela, oiga, de Haití. Algo muy serio, después de pasar por una odisea eh, que es la que se pasa para cruzar esa, ese tapón del Darién, esa selva del Darién. Oye, eh, ya camino de, de Centroamérica y cruzar México, para entonces a ver si lo dejan pasar allá en el río Bravo o por el desierto de, de Arizona. Entonces le pasa esto. Entonces vi. También pastora en este mismo orden. En eh, Europa, ya Sofía, en Bulgaria, Bulgaria Sofía, eh, también encontraron 18 personas asfixiadas en, un, en eran un camión. 50, iban 52. Iban eran, 52. Eran 52. En un camión eh, pequeño. Eso es. De son los africanos y los asiáticos que cruzan por esa parte que une a Europa con Asia, por Turquía, por Estambul que es la parte que eh, comunica por tierra a Europa, esos son los que vienen por esa zona, que cruzan por, Tur por eh, Turquía primero, eh, por Bulgaria, por Rumanía, por eh, eh, Grecia, para entrar, al, para llegar al centro de Europa. No quieren llegar a Italia, a Alemania, a Francia, a España... Por ahí entran. Pero también los miles que se han muerto cruzando el Mediterráneo, ahí desde Libia para cruzar hacia Sicilia, Italia, hacia eh, Malta, que son la, los territorios que le quedan más cerca, pero más cerca cientos y cientos de kilómetros. También por eh, la parte de, del estrecho de Gibraltar, que es el más estrecho ahí eh, entre, entre África y... Y España, entre, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, el país que está ahí, en noro, noreste de, de África, Marruecos, Marruecos, por Marruecos a, a las costas de España. Y pena. hoy aquí
2: también. Y, y hoy aquí, Cabrera. ya tú saben,
1: Cabrera. Eso sobró hay,
2: una yola. Eso
1: sobró una yola. Hay varios. Bueno, sacaron una persona muerta, varios desaparecidos. Cabrera ahí en la provincia de María Trinidad Sánchez, desde ahí que están saliendo queriendo llegar a Puerto Rico. Eso es un problema muy serio. Tenemos, Fausto, sí, una llamada. Una llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Se cayó. Se cayó. Sí, sí. Eh, eh, tenemos. un problema muy serio esto de las de las migraciones, migraciones eh, queriendo llegar a, hasta donde puedan vivir mejor la gente bueno el tiempo es muy breve hoy porque tenemos una entrevista interesante vamos a una pausa breve para entrar entonces en al tanto en los deportes así que adelante Franklin bueno, hola Pedro Pablo hasta todos los Bre breve, que <risa> tenemos ya entrevistado acá adelante bueno.
3: Eh, buenas tardes a todos. Bueno, decir que este fin de semana es el fin de semana del Juego de Estrellas en la NBA, que se va a estar celebrando en Utah en el día de mañana. Desde hoy hoy se van a estar celebrando las competencias de los donqueos, tiros de tres, y también el equipo de las futuras estrellas. Los equipos de las futuras estrellas van a estar también jugando. Están jugando desde ayer en Utah, en lo que es en el baloncesto de la NBA, esta semana, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo muy activo con el béisbol. Residió en Palacio a los campeones de la Serie del Caribe, a los Tigres del Licey con quien compartió amenamente... Con ellos, y también esta semana recibió al equipo del Clásico Mundial que va a participar en el Clásico Mundial el ya ahora a partir del 8 de marzo. Eh, Abinader también estuvo ahí compartiendo con ellos eh, en ese sentido. También con relación al Clásico, hay que decir que ya esta semana también ya se están a la venta, ya están los uniformes, las, las chaquetas que va a estar utilizando el equipo dominicano. En, en este evento, y entonces la gente muchas críticas a favor y en contra sobre sobre la camiseta, pero bueno, no importa la, la camiseta que sea, lo importante es que el equipo gane y que haga un buen papel eh, en este evento. Por otro lado, ya se abrió en la Liga de Béisbol Profesional lo que es las agencias libres, eso aquí no se había dado nunca. Ya el 15 de febrero. Hasta el 15 de marzo va a estar abier abiertas las agen agencias libres para que aquellos peloteros que quieran firmar con otro equipo, pues lo hagan. En ese sí le hacen oferta y ese tipo de cosas, y ya después del 15 de marzo, ya entonces, ya se cierra lo que es la agencia libre. Así que eh, la, la pelota dominicana está avanzando. Hay que decir que en grandes ligas, eh, hay nuevas reglas que se van a estar implantando o implementando a partir de la próxima temporada hay que decir que esas reglas que se que aprobó Major League Baseball no se va a estar implementando en el clásico que quede claro, pero por ejemplo, ya después de la, de la nueva entrada eh, se va a estar con el corredor en segunda, lo que Major League Baseball quiere es que el el juego sea más ágil, que no dure tanto. Lo mismo que el, el lanzador va a tener 15 segundos para lanzar, entre entre picheo y picheo, para lanzar al home. Y una serie de, de reglas que después más al... estar eh, analizando, pero está innovando el equipo de eh, Major League Baseball a partir de esta próxima temporada, que va a empezar... Ya a finales del mes de marzo ya los campos de entrenamiento ya también se abrieron, ya se están reportando los lanzadores y receptores y ya la próxima semana pues ya las, las demás escuadras, eh, el resto de los jugadores se van a estar... Eh, eh, ingresando a los sus respectivos planteles. Hay más de 200 jugadores dominicanos invitados a los campos de entrenamiento. Vamos a ver cuántos se quedarán finalmente, pero hay unos 200 y algo de jugadores que lo, lo invitaron al campo de entrenamiento en este béisbol de Liga Mayor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque por ahí viene una entrevista interesante y el próximo sábado Pedro Pablo, Pedro Pablo Rosario estará con todos ustedes. Buenas tardes.
1: A Pedro Pablo, sí, precisamente ya tenemos aquí a nuestro invitado. Ya les decíamos que estaríamos hablando sobre eh, las actividades del mes de la patria con el profesor Juan de la Cruz, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya lo hemos tenido por aquí en otras oportunidades. Es un gran honor para este programa, profesor Juan de la Cruz, que usted eh, nos dedique estos minutos para hablar sobre nuestra historia. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Para mí es un placer estar con, con Fausto y con Doña Pastora, que son dos amigos, de verdad. Eh, y yo, un seguidor de años de Fausto, eh, es, eh, desde que estaba un muchachito, ¿verdad? Eh, escuchaba el programa al tanto oh, gracias, Y gracias. para mí de verdad es un gran honor haber tenido ese honor <risa> Valga la redundancia de estar acá con ustedes
1: Bueno, gracias, gracias probablemente Entonces, estamos en el mes de la patria Y también coincide con el 50 aniversario de la muerte en las Lomas de San José de Ocoa, en combate del coronel Francisco Alberto Camaño Deño Quisiera comenzar con usted conversando sobre esto. ¿Cómo valora usted la figura del coronel Camaño y su participación en la historia dominicana? Sin duda alguna, el, el coronel
4: Camaño y... El comandante román, como habría comandante que decirle, román, ¿verdad? Que sí, fue el nombre de, de guerra. De guerra, sí. Que de... asumió en, en lo que fue la guerrilla de Caracoles. Sí. Eh, es un personaje, eh, yo diría, fundamental en la historia dominicana del siglo XX. Eh, en el siglo XX hay, yo diría, dos personajes clave. Uno que había eh, muerto en el 63, Manolo Tavares Justo un líder eh, a toda prueba, un individuo de ideas democráticas, revolucionarias y por el otro lado Francisco Alberto Camaño que se casó con la gloria en ese hecho tan trascendente de la historia dominicana como fue la guerra de abril donde supo combatir por la constitucionalidad del país, donde supo luchar por el retorno del gobierno del profesor Van Bosch que es sin duda alguna un gobierno ejemplar para todos los dominicanos y donde al mismo tiempo combatió a una de las potencias más grandes de, del mundo que es los Estados Unidos, cuando éste eh, eh, se entrometió en los asuntos internos de la República Dominicana y no conforme con esto, combatió a un continuador de la dictadura de Trujillo, como lo fue el doctor Joaquín Balaguer, es decir... En Camaño tenemos el ejemplo del personaje que mantuvo una trayectoria cuando decidió ¿verdad? colocarse del lado de la constitucionalidad, del lado de la lucha nacionalista y antiimperialista. No abandonó jamás ese terreno, a pesar de ser un hijo de un personaje como Fausto Camaño, que fue jefe de las Fuerzas Armadas de Trujillo.
1: Usted mencionaba también como figura importante de esta etapa de nuestra historia reciente a Manuel Aurelio Tavares Justo, un personaje que tampoco ha sido eh, tan conocido para los jóvenes y uno se pregunta qué, qué pasa. ¿No se interesan los jóvenes por eh, estos acontecimientos históricos recientes ¿O ha tenido falla en nuestra escuela, que no lo ha motivado? ¿Qué, qué usted cree que ocurre con, con esto? ¿Hay falta de interés en nuestros jóvenes o es que no se le ha enseñado cómo se debe? Yo
4: pienso que eh, el gran error está en el currículum eh, dominicano. En esa, en esa definición curricular no se le da gran importancia a la historia reciente. Porque es una historia, yo diría, donde hay muchas personas vivas probablemente y genera conflicto de intereses, eh, y por eso probablemente los gobiernos se cuidan de que no se aborden los temas recientes, de que nos quedemos en la época colonial, en la época republicana, en los primeros años del siglo XX, hasta Trujillo, y de ahí para acá no quieren que se trate mucho esto, porque lesionas intereses, hay familiares vivos de muchas de estas personas, y muchos de esos actores todavía están vivos, incluso... Eh, lo que atentaron directamente contra Manolo y contra Camaño, que todavía está vigente por ahí. E incluso recientemente la Academia Dominicana de la Historia lo, lo acogió como miembro correspondiente, que es el general Ramiro Matos eh, González, que se le acusa de haber fusilado a Manolo y también se le acusa de haber fusilado a Camaño. Entonces, eso significa que eh, eso eh, crea escosor cuando hay personajes tan destacado como ese vivo que ha jugado roles tan importantes como lo jugó, por ejemplo, en gobiernos recientes eh, siendo incluso eh, ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno eh, de Guzmán, por ejemplo y así por el estilo, para poner solamente algunos ejemplos de, de personajes como este, eh, como el general Ramiro Matos González
1: Entonces es cierto lo que dicen que eh, estos temas lo han sacado a propósito de, de nuestros textos escolares y que hubo un personaje que desde el Archivo de la Nación sacó muchos de estos temas para no afectar los intereses de determinados pe personajes. No
4: obstante, creo que ahora justamente el director del actual Archivo General de la Nación, Roberto Casá, ha hecho una, está, está haciendo una gran contribución con lo que es la publicación del diario de la guerrilla de, de Camaño ah,
1: lo, va, lo están publicando sí, claro,
4: ya está en proceso de impresión eh, se va a publicar el diario eh, la, la señora que por lo menos eh, con la que Camaño vivió los últimos tiempos Vicenta Vélez, Vélez. Eh, Catrén ha entregado este diario al archivo, el archivo lo está editando sus cartas de este periodo de cuando fue agregado militar en Inglaterra hasta que estuvo en Cuba eh, y, y vino hacia República Dominicana en el 73 y así mismo otros documentos, no menos importantes tres tomos, tres volúmenes, se va a publicar de el, la, la, el diario de la guerrilla, eh, cartas y otros documentos. Es decir que esto va a permitir que muchas cosas que no se sabían de que Camaño, por ejemplo, en este caso abordaba en esas cartas, en ese diario, ya los dominicanos vamos a poder tener esas informaciones de primera mano leyendo directamente ese diario y esas comunicaciones.
1: Aquí hay una historia muy rica desde de los días en que mataron a, a Trujillo. Uh -huh. eh, hay una historia muy rica que no se conoce, que cada día, cada día de, de 1961 para acá, han habido acontecimientos que debe, deberían ser objeto de, de estudio, de promoción en, en esta época. Sin duda alguna, eh, algunos de esos procesos se eh, han
4: estado ventilando en los últimos tiempos. Por ejemplo, un gobierno que sobre el que no se había escrito casi nunca era sobre el gobierno del triunvirato, recientemente, hace un par
1: de años. Que se dice que fue uno de los gobiernos más... Marcos que han habido en el país. Claro,
4: y por ejemplo, Rafael Darío Herrera escribió eh, recientemente un texto sobre esto que ganó premio eh, en el Ministerio de Cultura. Y así se van poco a poco, se van
2: saliendo. 20, van
4: saliendo <risa> los historiadores de la nueva generación van entendiendo Ajá. que hay que dar a conocer esto y que eso no se puede quedar bajo eh, por debajo de la mesa. Y es muy importante esto, del mismo modo que. Eh, por ejemplo Aguas Vivas los otros días escribió Memorias contra el Olvido, algo así me parece un, un texto de lo que fue el secuestro del coronel Donald J. Crowley en el gobierno de Balaguer y así progresivamente se van a ir eh, destacando se van a ir haciendo estudios, investigaciones que van a dar a conocer todos estos episodios tan interesantes igualmente sobre los palmeros, no se ha escrito un texto eh, eh, definido y con todos los detalles sobre lo que ocurrió en el kilómetro 14 de las Américas, sí, sí, sí. que es un hecho reciente tan importante vinculado a lo que fue eh, la, la llegada de Camaño por Playa Caracoles, porque en este caso a Mauri Germán Aristi era, como se dice, la contraparte de Camaño aquí, sí. y el doctor Balaguer se enteró de esto, y primero, como dice el dicho, le enfrentó y le machacó la cabeza a este grupo de los palmeros uh -huh. que eran los representantes de Camaño acá y ya sabía que Camaño venía y también lo esperó y los sectores que dijeron que lo iban a, a, le iban a hacer apoyan, el, a, el uh -huh. apoyo acá pra, simple y llanamente se escondieron debajo de la cama. Todos, de derecha y de izquierda. O sea, sin, sin excepción, no hubo uno solo que sacara la cabeza diciendo Camaño llegó, vamos a apoyarlo como... Ocurrió, por ejemplo, en abril de 65, donde todos sabemos que Peña Gómez se atrevió públicamente a llamar a que apoyaran ¿verdad? A, lo, a los eh, oficiales constitucionalistas. Ni a Peña, a ni Bosch, ni ninguno otro eh, hizo nada en ese momento. Sí,
2: pareciera sí. como si no te informado.
1: <risa> se hicieron pero, los
4: desinformados.
1: <risa> pero eh, Y hubo, un, hubo una información casi inmediata porque al perderse... Peña Jaque. Toribio Peña Jaque. Vino, vino a llegar a la, a la ciudad y, y, y e informó seguido.
4: ¿verdad? Claro, claro, pero algunos, algunos incluso eh, dicen que no se perdió nada, que fue, yo que, que hay dudas de si él de verdad se perdió o no se perdió. Entonces, en ese sentido, habría que cuestionar si Toribio Peña Jaque de verdad se perdió o si fue que se metió en miedo eso es lo que algunos dicen bueno. si se metió en miedo y, y desertó y desertó entonces bueno. eso es lo que hay que investigar a fondo y por eso lo bueno de todas estas uh -huh. comunicaciones por ejemplo y de toda la versión que da el propio Hans Hermann en el libro Caracoles sí. eh, y es bueno escuchar a los diferentes testigos y aquellos que tuvieron vinculados en Cuba lo, lo que tuvieron, estaban vinculados aquí que Después han escrito, Mervin Mañón, por ejemplo. O sea, es bueno escuchar todas las versiones para uno hacerse su propio juicio. Entonces, por eso es lo bueno, de, como usted decía, de investigar sí, investiga. cada, todos estos procesos, de estudiarlo y entonces cada dominicano que llegue a su conclusión de quién le, le sacó, como se dice, la alfombra a quién, de quién fue el que no cumplió con la parte que le tocaba. Ah, Yo sí. pienso que eso es lo más importante.
1: Sí, sí. bueno, la gente quiere participar, están sí. llamando, no sí. le hemos dado paso, pero vamos a darle paso a una sí, llamada, ¿qué sí. le parece, claro, profesor? Claro. Eh, bueno, se han
2: ido algunas, eh, seguro que van a volver a entrar.
1: 540 1065 desde Provincia, el 1-809-2165. Tenemos aquí. Sí, idea. vamos a ver quién, quién está aquí. Hola, buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su inquietud?
5: Buenas tardes, don Fausto, sí. doña
1: Pastora. Buenas tardes, Juan. Juan María, adelante. Sí, sí, sí. sí. Juan María del Orbe. Saludar a Juan Cruz, un gran conocedor de la historia. De hecho, nos apoyaba
5: mucho en las radios realidad también. Ah, sí, claro que sí. Sí, 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 Juan. Mire, yo, me llegó un documento en esta semana, justamente. Eh, a propósito de que ustedes conversaban de lo poco que se ha escrito de Trujillo y su, su fallecimiento, la muerte de Trujillo... Un documento que decía que hubo dos ataúdes, uno se envió con el cadáver de verdad a España y que el que se veló aquí era un ataúd lleno de saquitos de arroz. ¿Qué tan verídico puede ser eso?
4: Bueno, lo cierto es que las informaciones que tengo es que la familia Trujillo logró sacar eh, el ataúd eh, de, o logró, hizo que se desenterrara vamos a decir, de la iglesia de San Cristóbal, que era donde estaba, donde finalmente sí. se fueron depositados sus restos, eh, lo desenterraron y se lo llevaron en un yate. Eh, a España. A España. Primero se lo sacaron de acá, ¿verdad? Eh, en un yate y luego se lo llevaron a España. Entonces, esa es la información de que dispongo. Eh, no... No, no tengo información De que hayan hecho Como se dice una laraca De dejar el, los restos aquí Y llevárselos, otro, llevárselos a otro país Sino ese, esencialmente Eso de que ellos Cuando decidieron Cuando no les quedaba más oportunidad De quedarse en el país Como lo intentaron Se lo llevaron a España eh, Sacaron los restos En uno de, su, de, de los yates eh, Supongo que hacia Puerto Rico Y de Puerto Rico se lo llevarían eh, a otra a España en este caso ya eh, para ello en este caso se dice que primero estuvieron en, en Francia y de Francia entonces finalmente fueron llevados a España donde están enterrados en el cementerio principal digamos de ...de la ciudad de Madrid.
1: Y al lado de Trujillo fueron a poner... A, quién? De, a los de,
4: restos de, Fra de Franco? De Franco, eran, eran <ríe> sí. pana full ellos dos. <ríe> lo pusieron juntos allá. Sí.
1: lo sacaron del Valle de los Caídos... ...y lo llevaron al lado de Trujillo. Bueno, <ríe> otra llamada. <ríe> llamada. <ríe> Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Su inquietud. hola
5: Buenas tardes, me habla Carlos García. Yo estoy llamando desde Santo Domingo este
1: Adelante. Le quiero, sí.
5: le quiero hablar de una inquietud... ...que tengo con esto que ha pasado de estos casos últimamente en el país hasta llegar a la historia de lo que se está planteando ahora yo entiendo que las costumbres de los pueblos por muchos años pues, eh, hablando sobre la era de Trujillo y un poquito más para acá que las muchachas jóvenes las casaban siendo muchas veces hasta menores de edad mi abuela, eh, mi mamá quizás no tenía la mayoría de edad aunque eran otros tiempos, la gente era un poquito más madura, los padres confiaban en el hijo de doña fulana para entregarle a esa mm. hija porque era una mm. persona seria. Mm -mm. Pero desde ahí ese eso se fue llevando de familia en familia, de familia en familia. Y hoy en día quizás sigue el mismo, eh, el mismo patrón con otro tipo de metodología. Bueno, esa que... historia deberemos sacarla, no solamente de la escuela los muchachos no están en escuela ahora mismo hay que ser real los muchachos lo que están en, en, en Youtube, en Facebook en todo eso, debería de haber un programa, un programador eh, enlazado con una persona de la historia, con la talla como el señor que está hoy ahí de llegar a la juventud de otra manera que no sea vía a las escuelas
1: bueno, gra Carlos, gracias que tenemos otra llamada. Gracias por el okay. comentario. El, el profesor va a hablarle. Eh, vamos, bueno, adelante, profesor. No, ah, <coughs> yo creo que... que... Hay otra llamada. Sí, vamos a escuchar vamos a ya, eh, sí, lo, más lo más loco. breve posible. Buenas tardes. Adelante. Se fue. Sí. Se fue. Bueno. No, eh, pienso que
4: eh, hay ese parecer de que la juventud no está en lo que tiene que estar. Yo creo que eh, hay mucha una falsa percepción en esa parte. Yo creo que hay, yo por ejemplo que tengo la posibilidad de interactuar diariamente con jóvenes en la universidad, veo el deseo de superación que tiene la juventud dominicana y dentro de la juventud dominicana las jóvenes, las mujeres son casi un 85, 90% de mujeres en las aulas dominicanas. Eso antes no, es, no se veía los que estaban más en las aulas antes eran los varones hoy es el 80 90% de las mujeres decididas a estudiar y los jóvenes también, veo muchos jóvenes con una inquietud con una decisión de estudio, entonces por eso digo que a veces eh, tenemos una falsa percepción, vemos en los medios eh, todo esto vemos que la gente interactúa tiene mayor, eh, hay mayor horizontalidad en la comunicación y creemos que la juventud nada más está en eso pero hay una buena parte de la juventud dominicana que está decidida a estudiar y creo que eso nosotros debemos estimularlo cada vez más desarrollando programas al interior de las escuelas, al interior de las universidades que apoyen esa decisión de la juventud. Y que prepararse. se difunda.
2: Claro, porque claro. Porque que se difunde lo malo. Aquí tenemos varias llamadas. Vamos sí. a ver. Pa,
1: Vamos a ver la inquietud. Dígame buenas tardes que me habla y desde dónde. ¿Cuál es su inquietud? Hola. Se fue. Se fue. Hay otra. Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Adelante con su inquietud. ¿Con quién le habla?
3: La, le habla la profe de la zona oriental. Ah,
1: muy bien, profe. Adelante por ejemplo, con su yo. Yo
3: el otro día creo que él estuvo ahí y hablábamos de la parte de la currícula sí. eh, del Ministerio de Educación que hay temas que se han salido. Por ejemplo, en segundo de secundaria, por ejemplo, ya no se trabaja esa historia patria que teníamos. Pero con, con respecto a lo que el señor dice, de que los muchachos, no, los muchachos están en eso. Lo que pasa es que es una aldea global. La comunicación ha hecho de que todo se sepa y que todo lo que más se sale a la luz pública es lo negativo. Pero aquí hay mucha gente que lee, aquí hay mucha gente que está preparada. Entonces no podemos decir que no. Lo que pasa es que la misma proliferación de las comunicaciones ha hecho que todo sea posible. Muchas gracias.
1: Aquí hay otra llamada. Otra llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se fue. Se fue. Bueno. No, él coincido
4: totalmente con, con la profesora. Claro. Que hay mucha juventud decidida a estudiar, decidida a prepararse. Ya el, esa bola de humo que había de que los Dominican York vienen a resolver los problemas del país y de las mujeres y de los, de los jóvenes, la... Eh, los gigoló y toda esa cosa ya eso es una cosa que la gente se está dando cuenta de que por ahí no es la cosa, de que Así no es. hay posibilidad de avance y, pro, y prosperidad por esa vía, que es el estudio la única opción que tienen los más pobres Aquí hay Hola, buenas tardes
2: Adelante Muy
1: buenas tardes
2: adelante
3: eh, Sí, al profesor eh, que sería bueno eh, hacer un análisis sobre este fenómeno, que eh, estos altos oficiales como Rafael Tomás Fernández Domínguez y eh, Francisco Alberto Camaño, ambos hijos de dos mayores generales que le sirvieron a la dictadura de Trujillo y sin embargo cómo estos jóvenes se dedicaron a luchar por las libertades eh, y por un mejor futuro en la República Dominicana.
4: Sin duda alguna, soy de los que cree que eso, que no necesariamente por uno ser hijo de, de un determinado personaje, ¿verdad?, tiene que necesariamente comportarse del mismo modo. Y en ese sentido creo que eh, Rafael Tomás Fernández Domínguez y Francis Camaño demostraron, ¿verdad?, que usted no tiene que actuar igual como actuaron sus padres, que usted puede ser un personaje totalmente diferente a partir de la educación recibida a partir de los valores que usted, usted y su familia lograron cultivar y en ese orden podemos decir que Camaño y Rafael Tomás Fernández Domínguez, como dice la persona que acaba de hablar, son dos ejemplos de eso, de soldado democrático dedicado a la lucha por la liberación de la República Dominicana. Sí, no, Hola.
2: No, ya te. Bueno, Franklin está. Ah,
1: Franklin diciendo, es que ¿sí? nos está llamando. Para que <risa> terminemos, profesor. Ya estamos. Muy, sí. Muchas gracias, profesor Juan de la Cruz, por orientarnos en este tema histórico. Ya en otra ocasión ampliaremos, porque el tiempo claro, se nos terminó. Claro, siempre las órdenes.
2: Y qué bueno que acabamos estimulando a los jóvenes, no condenándolos. Exactamente. Así, mismo, así es.
1: Señores, hemos tenido esta brillante participación del profesor Juan de la Cruz catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias de nuevo, profesor. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les dejamos la invitación para el próximo sábado. Cuando, Dios mediante, estaremos a partir de las 3 de la tarde con ustedes. Quédense ahí porque viene por dentro de inmediato. Gracias. Buen fin de semana.